0: Hey, ik ben Bas Meet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in het gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Wie is Bas nou eigenlijk? Of beter gezegd, wat is Bas? Op een gegeven moment was die, die naam Bas was namelijk voor mij niet, niet veel meer dan een aantal klanken in mijn hoofd was, een, een, een toon. Maar wat betekende dat nou eigenlijk? Ik was mezelf gewoon kwijt. Ik was een beetje kwijt wie ik ben en, en wie de persoon is achter die naam. Een soort van ja, identiteitscrisis eigenlijk. En in deze solo podcast wil ik je meenemen in mijn eigen verhaal. En het is een verhaal van ja, mezelf terugvinden. Het is een verhaal van omgaan met... Je anders voelen dan anderen. Het is een verhaal van jouw plek zoeken hier in deze wereld. Waarom je hier bent. Wat je hier te doen hebt. En omgaan met angst, met emoties. Ook omgaan met lichamelijke klachten. En ja, een grote zoektocht naar een beter leven. En een soort van een thuisgevoel moet ik het eigenlijk noemen. Een gevoel van thuiskomen bij wie je werkelijk bent. Zodat je helemaal voelt dat je op je plek kunt zitten, dat je jezelf mag zijn. En erachter komen dat dat ja, jezelf zijn iets heel anders is dan je vroeger altijd gedaan hebt. En anders is dan de verwachtingen van, van anderen, van je ouders vroeger, van mensen om je heen en van de maatschappij. En dat ja, lijkt wel een eeuwigdurend gevecht geweest te zijn van echt... Jezelf leren kennen en, en gaan zijn wie je werkelijk bent. Nou, laten we bij het begin beginnen. Um, mijn verhaal begon op dit moment 46 jaar geleden. Geboren in Zuid-Limburg. Een klein plaatje, een landgraaf. En ik ben daar opgegroeid in een best wel beschermend gezin. En misschien herken je dat wel met een, een moeder die... Heel goed bedoelde, maar die wel heel erg overal een eigen mening over had. En dat heeft wel een stempel op me gedrukt. Um, ook al was het een hele liefdevolle moeder. Ze had altijd het gevoel dat het op haar manier moest. Dat dingen op een manier moesten uh, ja, zoals zij dat voor zich zag. En zo werden ik en mijn broertje ook gewoon eigenlijk wel opgevoed. En als we dingen anders deden of van eigen vrijheid wilden of eigen mening hadden dan werd dat toch wel een beetje klein gehouden, want zij wist het beter. En dat heeft later in mijn leven echt wel zo'n ja, zo'n eis moet ik zeggen. Ik heb momenten gehad dat ik gewoon niet meer wist um, of niet kon voelen van wat wil Bas nou? Als ik een keuze moest maken tussen twee dingen of zelfs tussen wat ik moest eten. Gek eigenlijk als ik dat zo bedenk, dan wist ik het vaak niet omdat ik gewend was aan iemand die het graag voor mij besliste. En dat juist terwijl ik een kind was die ontzettend de behoefte had aan vrijheid. Aan zichzelf mogen uiten. Aan zijn eigen pad kiezen. En daar was ik mij toen natuurlijk niet van bewust. Hè. Dit zijn dingen die ik pas later. Um, ja, echt. Uh, waar ik me van bewust geworden ben. Maar om je dat plaatje een beetje te schetsen. Opgegroeid in een veilige. Ja, best wel gecontroleerde omgeving en een klein plaatsje in, in, in Zuid-Limburg. En ik kreeg heel snel het gevoel van, ja, ik moet hier weg. Um, mijn vader, die was, hoe moet ik het zeggen, emotioneel ook niet echt aanwezig in die tijd. Ik, ik heb het gevoel dat ik best wel opgevoed ben door mijn moeder. En mijn vader, die was er natuurlijk wel. En die zag ook wel wat er gebeurde. Maar ik denk dat hij zelf ook niet wist hoe hij daarmee om, om moest gaan. Hè? Met die, die, die druk of die, die controle van vooral mijn, mijn moeder. En mijn moeder, hè, niks negatiefs verder over haar. Ze bedoelde het hartstikke goed. Het was een heel lief mens. Zij wist ook niet anders. Eh, dus als ik dit zou deel op deze manier, bedoel ik niet dat ik er niets kwalijk neem. Maar meer van ja, een bewustzijn wat er met mij gebeurd is. En waarom ik geworden ben zoals ik ben. En waarom ik een bepaald pad ben eh, gaan bewandelen. Ja. Maar ik had dus op een gegeven moment, dat ging richting de puberteit al, toen werd ik me bewust van, ja, bepaalde gevoelens van boosheid, van frustratie in mezelf. En dat had alles met te maken met de willen vrijkomen, vrijbreken, loskomen van die thuissituatie, om mijn eigen pad in te gaan. En dat was heel moeilijk, want dat werd niet echt gezien, maar eerder onderdrukt. Dat heeft ook voor gezorgd dat ik soms agressief werd als puber, hè, dat ik tegen de muren schopte, um, dingen kapot maakte, heel veel boosheid in mezelf had. En die boosheid, dat was vooral weerstand. Weerstand tegen autoriteit, weerstand tegen ja, het idee dat, dat ik in bedwang gehouden Weer, dat ik moest voldoen aan bepaalde normen en waarden zoals anderen die van mij bedacht hadden. En ook met school, dat er van mij bepaalde dingen verwacht werden. Ik was heel intelligent, kon gemakkelijk leren, maar ik deed het niet. Omdat ik juist graag in die weerstand zat. En die, ook die weerstand werd weer hè, van mij, of die vrijheid werd weer best onderdrukt. Ik heb best wel uh, kleine vechtpartijtjes met mijn, met mijn moeder gehad. En achteraf denk ik van ja... Hoe was dat dan mogelijk? En ik schaam me ook voor um, ja, hoe ik soms naar mijn, mijn, mijn moeder geweest ben. Maar ja, als ik nu zo terugkijk, en dan word ik daar best emotioneel van. Mij is in die tijd nooit gevraagd van wat ik nou eigenlijk wil. Ja. Ik begon in mijn, uh, op de middelbare school begon met HAVO-VWO. Uh, en uh, ik kon goed genoeg leren om naar het VWO te gaan. Maar ik ging naar twee HAVO. En ja, ging daar heel erg in die, in die weerstand zitten. Ik ging spuibelen, ik ging niet naar school. Um, ik weet niet eens precies waarom, maar ik voelde gewoon, ik wil niet. Ik wil niet doen wat de wat, wat anderen van mij verwachten. Dus uiteindelijk mocht ik niet door naar die haven. Ik ben naar mavo gegaan en daar ging het een beetje op dezelfde manier door. Maar daar hoefde ik gelukkig bijna niet te leren. En ondanks heel veel waarschuwingen van school dat ik... Uh, He, geen eindexamen mocht doen, heb ik het uh, toch gedaan en die, die, die mavo dan afgerond. Iets waar ik natuurlijk helemaal niet trots op was, uh, want ik kon veel beter. Maar het was gewoon mijn manier van um, ja, lekker uh, weerstand bieden tegen de autoriteit, tegen de verwachtingen van, van anderen van mij, hè, van, van, van ouders en van de maatschappij. Uh, uiteindelijk ben ik uh, via de MEAO naar de HEAO toegegaan en ik heb er toen bewust voor gekozen om ...te vertrekken uit Zuid-Limburg. Ik ben naar Haarlem vertrokken. Ik heb in Haarlem had ik een hele leuke studie gevonden. Dat heette European Business Management. Dat was een Engelstalige opleiding, opleiding. Waar je ook al heel snel naar het buitenland kon gaan. In het tweede en derde jaar kon je dan naar het buitenland gaan studeren. Ja, en die vrijheid die longte natuurlijk wel. Dus ik naar Haarlem toe. En daar had ik het ook niet gemakkelijk. Ik kwam voor het eerst echt los van de thuisfront. Als 19-jarige. En ja, moest mijn eigen weg zien te vinden in een nieuwe stad. En dat was best heftig um, voor iemand die, die uit zo'n best wel gecontroleerde situatie kwam. Nee, ik, ik weet wel dat anderen het daar veel makkelijker mee hadden. Dat uh, van thuis weg en, en, en gaan studeren in een andere stad wonen. Maar ik heb het echt moeilijk gehad. Ik was een best wel verlegen jongen. Ik kwam daar met een heel, heel erg Limburgs accent in, in Haarlem aan. Eh, daar werden wel natuurlijk wat, wat grappen over gemaakt. Ik weet nog dat ik een... Uh, uh, was dat een introductieweek had bij de studentenvereniging. Wat gewoon echt niks van mij was. Maar ik probeerde maar weer mee te doen. In, in dat riedeltje wat van mij verwacht werd. Want zo had ik dat geleerd. En uiteindelijk ben ik daar gelukkig niet meer doorgegaan. Met die hele studentenvereniging. Want het was gewoon niet mijn ding. Maar toen had ik al vaak zoiets van... ja, Waarom... ...voel ik me toch altijd anders? Waarom kan ik niet gewoon mee in, 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 in dat patroon van anderen? Kan ik niet gewoon meedoen? Ik voelde me sociaal altijd een beetje awkward. Ik was een beetje onzeker over mezelf. Hey, op school vroeger wel eens gepest met mijn rode haar. En uh, ja, ik had nooit een weerwoord klaar. Ik heb ook nooit geleerd eigenlijk om weerstand te bieden... ...om voor mezelf op te komen um, tegen dat soort dingen... Maar goed, ja, tijdens de studententijd, het eerste jaar in Haarlem, um, ja, ook heel erg zoeken naar mijn, uh, naar mijn plek. En ik begon in die tijd uh, op een gegeven moment lichamelijke klachten te krijgen. Ik had pijn in mijn borst vooral. En ik wist gewoon niet wat er met mij aan de hand was. Nou, in het tweede jaar van mijn studie had ik uh, de kans om naar Duitsland te gaan. Zo'n uh, zo exchange programma, zo'n uitwisselingsprogramma. Uh, heb dat gedaan. En... Aan de ene kant voelde ik mij heel erg vrij en trots dat ik los was van dat thuisfront en eindelijk een beetje mijn eigen ding kon doen. Aan de andere kant voelde ik mij heel erg verloren en toch wel eenzaam eh, in die tijd, om, ja, ik, omdat ik gewoon niet zo goed aansluiting kon vinden bij, bij anderen. Nee, het was altijd alsof ik een klein beetje buiten de groep stond, eh, een beetje mijn eigen wereld leefde. En tegelijkertijd krijg ik steeds meer los van mijn lichaam. Spanningen, hebben die druk op mijn borst, overal pijntjes hier en daar. En dat is ook de tijd dat ik wel eens naar artsen gegaan ben en ben gaan onderzoeken van, is er nou met het lijf aan de hand? En er was natuurlijk nooit iets aan de hand. Maar ik was op dat moment nog helemaal niet bewust van wat psychische klachten zijn of wat onverwerkt trauma uit het verleden kan, kan doen met je en met je lichaam. En zover was ik nog helemaal niet in die tijd. Um, het was ook een tijd dat ik... Uh, ja, mijn eerste vriendinnetjes kreeg. Daarvoor al een beetje. Maar de eerste echte connecties kreeg met vrouwen. En de manier waarop ik geleerd had... En vooral van mijn moeder. Want ja, eerlijk gezegd, van mijn vader heb ik dit, heb ik dit nooit meegekregen. Maar van mijn moeder heb ik altijd geleerd van, je moet heel lief zijn en aardig zijn tegen, tegen meisjes. En ja, bijna van, je moet alles doen wat ze, wat ze zeggen, hè? Om, ze, om ze maar tevreden te houden. Nou, een verschrikkelijk advies natuurlijk, maar ja, wist ik veel. Dus in die tijd dacht ik van, oh, ik heb een vriendinnetje, ik moet daar heel lief voor zijn, heel zacht zachtaardig, was een echte lieve, zachtaardige jongen. En, nou, je kunt raden wat er gebeurde, complete afwijzing natuurlijk, want ja, ik was gewoon geen man. En dat, dat zie ik nu. En ja, dat betekende verlaten worden. Verlaten worden door, uh, door vriendinnen. En uh, ik heb er heel veel verdriet van gehad. Ik kwam er ook achter dat ik een hele gevoelige, uh, ja, best wel gevoelig persoon ben. Uh, dat ik uh, heel heftig reageer op dingen. En ja, een moeilijke tijd van, van wat wat is er nou met mij aan de hand? Wat zat de hele tijd in mijn hoofd? Wat, wat is dit? Wat doe ik fout? Ik ben toch heel lief? Ik ben toch aardig? En ik wil er gewoon zo graag bij horen. En nu later weet ik natuurlijk gewoon dat dit een uh, ja, enorme drang naar gezien worden is. Ik wil de bevestiging hebben. Ik wil gezien worden voor wie ik ben. Ik zocht overal bevestiging. Buiten mijzelf. Want dat heb ik vroeger ook nooit echt gekregen van thuis uit. Hè? De, de bevestiging dat ik oké okay ben zoals ik ben. Dus ik zocht dat overal buiten mijzelf. Daarna ben ik uh, verder gaan studeren, ook in het buitenland. Ik heb met jou in Finland gewoond. Ik ben daarna um, via stages in, uh, in Nederland, even bij Philips, uiteindelijk in München terechtgekomen in Zuid-Duitsland. Um, Mooie stad, maar ook daar voelde ik gewoon mijn lichaam dat altijd als ik iets leuks wilde doen of uh, succesvol wilde zijn en iets noem maar, iets wilde bereiken, iets voor elkaar wilde krijgen, dat mijn lichaam op de rem trapte. Ik voelde me heel erg angstig. Ik heb dan momenten gehad, um, um, bijvoorbeeld op weg naar mijn werk, en ik werkte toen bij, uh, bij een, um, een afdeling van Siemens, Hele goede baan. Um, dat ik gewoon in de metro naar mijn werk enorme paniekaanvallen begon te krijgen. Dat ik in die metro stond en op een gegeven moment gewoon voelde, ik moet hier weg, ik val hier om, ik, 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 ga, ik ga dood. En dan rende ik die metro uit, zo snel mogelijk de trap op, de rol op naar de oppervlakte. En um, ja, ik moest daar gewoon even bij komen. Maar ja, wat was er met mij aan de hand? Ik wist het gewoon niet. Op mijn werk was het druk. Um, er werd veel verwacht. Ik was veel bezig met uh, cijfers, uh, rapportages maken voor het management. Dat moest kloppen. En ik merkte dat ik gewoon niet zo stressbestendig was. En dat ik gewoon niet zo makkelijk mee kon als anderen. Wel qua intelligentie, maar niet qua energieniveau. Ik was gewoon snel moe. Ik was snel gestrest, uh, ik voelde heel veel druk. En dat ging al heel snel richting een, ja, een soort van burn-out gevoel. En moet je je voorstellen, hè, dan ben je dus een jaar of uh, 4, 25 ongeveer. En je hebt al die symptomen, je hebt weinig energie... En je begint al richting een burn-out te gaan. Terwijl mijn grote dromen vroegen altijd, ik wil het maken in het bedrijfsleven. Ik wil succesvol zijn. Ik zag mezelf aan de top van zo'n groot bedrijf en zo'n grote managementfunctie. En dan kom je erachter dat... dat je het eigenlijk heel moeilijk hebt om mee te komen. En ik ben daar heel boos over geworden op mijzelf. Ik heb mezelf heel erg afgewezen. Ik heb mezelf een enorme zwakkeling gevoeld. Ik schaamde me enorm voor wie ik was. Waarom konden anderen dit wel en ik niet? Waarom kon ik niet mee? En ik heb alles gedaan om gewoon maar binnen het plaatje te passen van wat mensen dan wel verwachten. Wel die energie hebben, wel gewoon maar doorzetten, doorgaan, presteren. Ook al paste het eigenlijk helemaal niet bij mij waar ik toen mee bezig was. Maar ik moest door ik moest geld verdienen. Hè? Dat, was het, uh, dat zijn de verwachtingen van de maatschappij. Je hebt gestudeerd, je hebt een goede opleiding. Je gaat een goede baan vinden bij een goed bedrijf. Je krijgt goed betaald. En je gaat carrière maken. En ja, zo was dat nou eenmaal. En hoe ik mij ook voelde, ik wilde dat. En ik, ik moest dat. En ik ging het doen ook. Ik heb na twee jaar bij dat bedrijf, bij, uh, bij Siemens toen... Uh, een aanbod gekregen om daar weg te gaan. Bij een reorganisatie heb ik gelukkig gedaan... En toen ben ik vertrokken naar Moskou. En wat een avontuur was dat. Ik had in het verleden een, een tijdje Russisch gestudeerd. Ik heb een keer gedate met een Russisch meisje. En ik dacht, joh, Moskou, gaaf. Ik had iets met, dat, met die Russische cultuur. En ja, ik vond dat heel interessant. Dus ik ben naar Moskou vertrokken, heb daar een baan gekregen. Nou, in het begin was het echt een gigantisch Feest, hè? Je komt daar, ik was inmiddels een jaar of 26, geloof ik. Ik kom daar in die, in die grote stad aan als, uh, weet je westerling. Um, bij de baan die ik had um, zat ik in een team samen met een paar Engelsen en wij bedienden de internationale markt. Dus wij uh, verkochten uh, kopieermachines en printers en faxen en noem maar op aan de buitenlandse bedrijven in Moskou. Dus ik verkocht daar aan de Nederlandse ambassade, aan verschillende banken, waar dan. Buitenlanders, Nederlanders, Duitsers of Engelsen vooral zaten. Maar ja, stel je dat voor. Ik kom daar aan. Ik kreeg een ziek uh, appartement in het centrum van de stad betaald door mijn werk. Ik een, uh, we kregen een auto met chauffeur uh, van, de, van de zaak. Um, je hebt daar als Westerling, nou heb je het heel goed. Dus we gingen feesten, als een gek elke dag op stap. Um, ja, Russische vrouwen. Ik ben er heel eerlijk in. Nou, ik heb een fantastische tijd gehad op dat vlak. Maar het was niet meer als een ontsnapping. Hè? Ga even maar leuke dingen doen. En dan, dan hoef je niet naar binnen te kijken. En te, en, en te gaan kijken naar, naar jezelf. Wat er eigenlijk allemaal onder zit. En waar die klachten allemaal vandaan komen. En, en waarom je niet, hè, je, je niet gelukkig was. Het was gewoon alsof een soort van dekmantel. Nou, ik heb zoveel mooie verhalen over die tijd. Het bedrijf zelf waar ik uh, werkte. Het was een enorme dictatuur met één grote baas eh, van dat Russische bedrijf. Eh, die ook iedereen in de gaten hield. We hadden allemaal zelfs een webcam op onze monitor. Dus daar kon de grote baas vanuit zijn eigen controlroom op de bovenste verdieping van het pand. Kon hij iedereen bekijken wat hij naar doen was. Ook al onze gesprekken werden opgenomen. Eh, we hadden dan regels dat je... Uh, in de verkoop moesten wij minimaal drie afspraken per dag met klanten hebben. En als je dat niet haalde, werd er gewoon geld voor je salaris afgetrokken. Ook kreeg je een boete. Al dat soort gekke dingen. Um, weet je, ik kan zelf een mooie verhalen ook vertellen. Gekke verhalen over die tijd. Over een, over een baas die aan de, aan de cocaïne zat. Zocht dus vroeg al. Tot en met de verhalen van mijn chauffeur. Uh, die allemaal vertelde over zijn geheime relaties met. Uh, met een, met een jonge meisje. Tot en met taxis waar opeens de, de remmen van kapot gingen. en we, Al die bijna aanrijdingen die we gehad hebben. De gekke feesten. Kijk, het is een mooie tijd geweest. Maar het was voor mij een, ja, een soort van dekmantel. Een soort van afleiding. Om niet echt bij mezelf um, te blijven. Um, na minder dan een jaar ben ik daar weer weggegaan. Omdat de baan was gewoon niet vol te houden. Het bedrijf was gewoon een totale chaos. En uh, ik ben terug naar Nederland gegaan. Heb daar een, een andere baan gevonden. Bij een bedrijf. Dat, uh, een Aziatisch bedrijf. Dat uh, IT-componenten en apparatuur maakte. En... Um, daar ben ik aan de slag gegaan als, als verkoper. En ik kon voor dat bedrijf de hele Oost-Europese en Russische markt verder ontwikkelen. Nou, dat leek me wel wat, omdat ik daar natuurlijk ervaringen begon te krijgen. Ben daar ingestapt. Maar ook, lang verhaal kort, ook daar merkte ik al heel snel... Dit is niet voor mij. Maar, ja, wat doe je dan? Hè? Je hebt een bepaalde opleiding... Je hebt een bepaalde richting waar je werkervaring in begint te krijgen. Je moet geld verdienen. Ja, wat kies je? Je moet toch meedoen. Dus weer dat, dat gewoon mij zelf proberen aanpassen aan de verwachtingen van de maatschappij. Die goede baan vinden. Dat promotie maken. Ik deed het goed. Ja, op een gegeven moment krijg je ook een auto. Kun je lekker rondreizen. Ik ben in die hele carrière ook vaker moeten reizen. Um, heel Europa door, vaker naar, naar China en Taiwan ook later. Maar ergens wist ik al heel lang in mijzelf van... Nee Bas, dit is niet jouw pad. Maar wat dan wel? En toen kwamen de paniekaanvallen weer. Op de gekste plekken, jongens. Ik weet nog op het vliegveld van Shanghai dat ik daar aankwam, dat ik... Uh, helemaal in paniek raakte. En waarom? Ik had geen idee. Of in een huurauto in Stockholm, of in, uh, bij een afspraak in een bar in het noorden van Rusland met potentiële klanten, dat mijn lichaam helemaal op hol uh, sloeg. Dat ik een enorme paniekaanval kreeg. Dat ik dacht, ik moet hier weg. Ik ga dood. Ik heb nu hulp nodig. Uh, ik moet naar een dokter. Al dat soort gedachten. En ik word er ook echt verdrietig van als ik terugkijk naar mezelf. Ik heb zo'n... Ja, medelijden weet ik niet, maar ik leef zo mee met die bas van toen. En ik kan mij er nu ook niet meer mee identificeren, want ik ben nu zo'n ander mens geworden. Het lijkt wel een, een ander leven waar ik nu in zit. Maar ja, in die tijd, ik moest mee. Geld verdienen, meedoen met de redrace, carrière maken. Moet thuiskomen s'avonds. Steeds minder zin in mijn sociale leven. Om met vrienden leuke dingen te gaan doen. Terwijl ik er juist. Een, 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 altijd een. Best wel een type bij geweest. Die uitging. En die leuke dingen deed. En dat ging zo door. He, tot het een gegeven moment. Dat ik weer. Uh, een keer uh, thuis onder de douche stond. En een enorme paniekaanval kreeg. En ik, ik. Ik geen lucht kreeg. Mijn hele boskranten samen en ik ben toen naar de eerste hulp gegaan van het ziekenhuis. Mijn toenmalige vriendin, ze was bij me. En ik dacht echt dat ik doodging, dat ik, dat ik iets aan mijn hart had. En dat ook dat bleek natuurlijk weer een paniekaanval te zijn. Maar op dat moment weet ik wel dat ik toen terugliep vanuit het, het ziekenhuis in Den Bosch waar ik inmiddels woonde. En tegen mezelf zei ik, nee... Dit gaat gewoon niet langer. Dit, dit kan zo niet. Ik, ik moet het anders doen. Dit is niet hoe ik het wil. En ik had absoluut geen idee hoe of wat. Hè? Maar ik had wel het gevoel, het gaat nu veranderen. En op dat moment heb ik echt een commitment gemaakt, een beslissing gemaakt voor mijzelf. Van nu gaat het hoe om. En dat is het moment geweest dat ik hulp ben gaan zoeken. Dat ik uh, bij psychologen terechtgekomen ben. Die eigenlijk niks voor me konden doen. Um, omdat ik zelf veel te, ja, te veel inzicht had in mijn eigen patronen al. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik had ook veel boeken gelezen al op dat moment. Over, over zelfontwikkeling. En over angsten natuurlijk. En ja, ik haalde niks uit die psychologische sessies. Coaching gedaan. Haalde hier en daar er wel wat uit. Maar op het moment dat dingen echt begonnen te veranderen, was het moment dat ik een, uh, een NLP opleiding deed. Dat was bij Joost, Joost van der Leyen in Amsterdam. En toen dacht ik van, wauw. Ik leerde vooral om me bewust te worden van mijn onbewuste, van mijn onbewuste blokkades, mijn oude patronen, mijn negatieve conditionering die ik meegekregen had... van mijn, van mijn ouders, van, van de samenleving, van school, van mijn, van mijn werk. Ik leerde daarvan los te komen. Ik leerde meer te ontspannen. Ik leerde mijn emoties te accepteren en te controleren. En toen dacht ik van... Wauw, dit is toch veel graver dan het werk wat ik doe. Een beetje op dat kantoor zitten en... Die producten verkopen, het boeide me ook eigenlijk helemaal niks meer, het werk wat ik deed. Ik wilde iets met mensen en ik was geobsedeerd door de werking van het brein opeens. En, en hoe wij mensen ons allemaal anders voelen. Waarom voelt de, voelt de een zich perfect en zit goed in zijn vel en, en de ander voelt zich klote. En is heel erg zoekende en kan niet verklaren waarom. Waar, het, wat is het verschil? En ik ging leren. Heel veel. Deed meerdere NLP-opleidingen. coachingsopleidingen, Las ontzettend veel. En ging vooral bij mezelf op onderzoek. En wie ben ik nou eigenlijk? En vaak is dat zo. Op het moment dat er een hele grote trigger is in je leven. Dat je dan pas klaar bent om de realiteit aan te kijken. En je niet meer te verstoppen achter een verhaal. En bij mij was dat... Dat bezoek je aan de eerste hulp, denk ik. Dat ik dacht van, nee, dit kan niet meer. Ik ga het anders doen. En zo kwam ik ook op dat hele spirituele pad. Ik mediteerde af en toe wel eens, maar niet consistent. Maar ging nu veel meer leren. en nee, ging naar meditatiecursussen. Ik merkte wat het met me deed. Ik begon allemaal boeken te lezen over spiritualiteit en manifestatie en energie. En het begin was er nog allemaal een beetje vaar en geloofde ik er ook niet echt in. Maar langzaam kon ik er ook niet meer omheen. Het voelde zo waar. Ik las heel veel filosofische boeken over het ontstaan van het universum, het ontstaan van de mensheid, de ontwikkeling van ons menselijk brein. Hoe ons brein werkt hoe de emoties invloed hebben op de werkelijkheid die we creëren noem maar op en ik begon opeens een beeld te krijgen van hoe deze wereld werkt het was een beetje als mijn ogen geopend werden hè? Je, dat, dat, alsof ik tot nu toe gewoon geslapen had en altijd maar um, ja zo onbewust als een robot door het leven gegaan was en nu Gingen mijn ogen gingen gewoon langzaam open... en het plaatje werd gewoon steeds helderder. En opeens, ik weet het nog... kwam er een soort van splitsing tussen... mijn brein, mijn gedachten, mijn ego... de persoon Bas en degene die... de wereld waarneemde. De waarnemer. Nou, misschien klinkt het nog een beetje vaag... Maar het was alsof ik mezelf kon zien. Ik was niet meer die Bas, helemaal geïdentificeerd in zijn rol, het werk en wie die is en zijn oude verhaal. Maar ik kon het verhaal waarnemen. En het was alsof ik gewoon losgekoppeld werd van mijn, van mijn ego, van mijn, van mijn hoofd. En dat was een beetje een rare gewaarwording, maar... Wel eentje die ervoor zorgde dat ik nog veel nieuwsgieriger werd. en wow, hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? Er gaat een nieuwe wereld voor mij open. Um, en ik ging verder op onderzoek. Ik kwam in aanraking met plantmedicijnen. En met ayahuasca. Bekende brouwsel uit het Amazonegebied. Ik heb daar ceremonies mee gedaan. Ik ben naar Peru geweest. Heb in Peru... Een tijd lang bij de shamanen gezeten in het regenwoud, zonder elektriciteit, zonder telefoon. En daar kan ik natuurlijk een hele aparte podcast over opnemen. Maar die afzondering, diep in de jungle, reizen op het ayahuasca-medicijn, het gezond eten, behandelingen krijgen van de shamanen daar, de inzichten kwamen. Achter elkaar naar binnen, over het doel van mijn leven, over mijn eigen grootsheid. En dat klinkt misschien nou weer raar of zo, maar ik voelde opeens zo'n enorme kracht in mijzelf, die niet paste bij die Bas, die ja, kleine Bas zou ik bijna zeggen, die tot dat moment geleefd heeft. Die Bas die zich over probeerde aan te passen, die zocht naar bevestiging naar aandacht, die zichzelf heel klein vond, vaak minder waardig, die opkeek naar anderen. Er kwam zo'n kracht in mij los. en een gevoel van een missie die ik heb. Een gevoel van, ik heb hier iets te doen. Ik heb de wereld iets te vertellen. En ik voelde he, dat ik wilde delen over mijn eigen pad, mijn eigen struggles. Vooral het pad van zo lang vastzitten in een verkeerde carrière en daar niet uit durven komen. Maar die carrière, die hingen ook vast aan mijn eigen identiteit van de persoon die ik ben natuurlijk weer. En ik voelde dat er zoveel mensen daarmee struggelden en ik daar iets mee moest. Ik voelde, ik heb een boodschap te delen. En ik kwam terug uit Peru. En ik heb later nog een meerdere sessies met ayahuasca, ook met andere plantmedicijnen gedaan. Eh, ook met uh, psilocybine, pado's. Heb ook heel veel gelezen hierover, heel veel onderzoeken... Gelezen, ben er bijeenkomsten geweest, wetenschappelijke bijeenkomsten eh, over eh, het gebruik van platmedicijnen en psychedelica. Ik kwam erachter dat dit zo'n krachtige tools zijn, die zo'n verkeerd imago hebben. Hè, en dat ze steeds meer succesvol ingezet worden voor heling, voor psychotherapie. Om mensen te verlossen van depressies, van eh, verslavingen. Om mensen... Een bewustzijn te geven. Een nieuwe kijk op de wereld. Om ze te laten zien dat ze onderdeel zijn van iets veel groters. En dat er iets veel groters in ons zit. Dan wat we nu toe wisten. Mijn begrip van de wereld werd steeds groter. En ik begon steeds meer mijn eigen pad te vinden. En dat is natuurlijk ook het moment geweest dat ik helemaal durfde kiezen voor mij... Zelf mijn oude baan kon loslaten waar ik niet meer in paste en mijn eigen coachingpraktijk serieus neer kon gaan zetten. En op dat moment hè, was ik sinds ik die, die NLP-opleiding gedaan had, was ik al even bezig met mijn eigen coachingpraktijk, maar dat had ik gewoon ja, als hobby aan naast gedaan. Hè. Ik had simpelweg zelf een website gemaakt: basmeets Coaching. Um, ik ging wat adverteren op Google, er kwamen af en toe eens wat klanten, maar ik verdiende daar veel te weinig mee. Ik vond de klanten ook eigenlijk niet leuk die ik had en ja, ik deed maar een beetje naast mijn werk en ik was vooral gefrustreerd ook nee, dat het dat, dat, dat allemaal moeizaam ging, maar ik had gewoon geen idee van ondernemen. En dacht nog altijd wel van, joh, dat moet ik zelf toch wel kunnen en zo. Een bedrijfje opzetten, maar dat bleek allemaal toch wel lastiger dan ik, dan ik dacht. Maar anyway, nu had ik het gevoel van, nee, ik, ik moet mijn ding gaan doen. Mijn boodschap moet de wereld in. En tuurlijk had ik nog steeds die gedacht, en dat heb ik nu ook nog steeds, hè, van wie ben ik? Wie ben ik om iets te gaan verkondigen? Wie ben ik om mensen iets te gaan vertellen van hoe het zit of wat ze zouden moeten doen? Wie ben ik? Ik ben maar klein, maar toch voelde ik die kracht in mijzelf. Ben toen mijn coachingpraktijk goed gaan neerzetten, mijn baan opgezegd. En ik heb ook maanden gehad dat ik de eindjes aan elkaar moest knopen, dat er aan het einde van de maand niet genoeg geld op de rekening stond om mijn hypotheek te betalen, dat ik dacht: van, hoe kom ik nu aan geld? Maar het is me altijd gelukt. En van, van die tijd heb ik wel geleerd van, er is altijd een oplossing. En als je het echt wilt, dan kun je zoveel meer dan je denkt. He, elke keer dat ik dacht van, nu, nu heb ik het even moeilijk, er kwam er een oplossing. Omdat ik wel moest. En nu achteraf denk ik nog vaak van, joh, had ik maar veel eerder mijn baan opgezegd, was ik dit maar veel eerder gaan doen. Maar goed, dat wist ik toen natuurlijk niet. He. Ik ging een team om me heen opbouwen. Ik ging in plaats van één-op-één coaching in groepen werken. Ik ging me echt focussen op die mensen die ook vastzaten in een goede baan als ik vroeger. Die voelen dat ze voor meer bestemd zijn. Die voelen dat ze iets te melden hebben, maar gewoon niet weten wat. Omdat dat er nog niet uitkomt. Die zichzelf nog niet echt gevonden hebben. En het begon te lopen. Mijn team werd groter. Mijn aanbod werd professioneler. Ik deed ook zelf veel onderzoeken. Om echt mijn doelgroep goed te leren kennen. En ik voelde, ja, dit is het. Dit is wat ik wil. Iets groots in de wereld zetten. En natuurlijk achteraan mijn hoofd nog steeds dat stemmetje. Ja, maar. Kun je dat wel? Wie ben jij om dat te doen? Er zijn zoveel anderen die dat beter kunnen dan jij. Je hebt me hier niet voor opgeleid. Al dat soort dingen. Maar inmiddels had ik genoeg opleidingen op zak, genoeg kennis en genoeg praktijkervaring in het helpen van mensen één op één. En dat is toen het begin geweest van, maak jouw impact, mijn bedrijf. Met een hele grote missie. Een missie om een betere wereld te creëren, waarin mensen hun eigen potentieel durven te gaan realiseren. Ja, en het pad kiezen waar ze voor bestemd zijn en dat durven te gaan doen. En de insteek was altijd wel werk, want werk is zo'n groot onderdeel van ons leven natuurlijk. En er zijn zoveel mensen die, die in een baan niet op de juiste plek zitten. Maar het gaat altijd veel dieper dan dat. Onder het werk zit een persoon die het werk doet en dat is de persoon die je werkelijk bent. En heel snel leerde ik al dat om op de juiste plek terecht te komen... Om op die plek te komen waar jij het werk mag doen. Wat bij jou hoort. Om jouw missie te leven. Om jouw bijdrage te leveren. Dien je dus eerst heel goed te weten wie je zelf bent. En de meeste mensen zijn zichzelf volledig kwijtgeraakt. We hebben een verhaal. We zeggen, ik ben salesmanager. Ik ben leraar. Ik ben projectmanager. Ik ben dit. Ik ben broer. Ik ben zus. Ik ben man, vrouw. Ik ben zus en zo. Ik ben groot, ik ben sterk of niet. We hebben een verhaal, we hebben een conditionering. Een verhaal dat niet klopt, want je hebt het meegekregen van je ouders, van de maatschappij. En je bent het gaan geloven, zo lang. Maar wat als je dat verhaal zou kunnen loslaten? En dus helemaal terug zou gaan naar de kern van wie je werkelijk bent. Wie ben ik zonder mijn opleiding? Wie ben ik zonder mijn werkverleden? Wie ben ik zonder mijn... Sociale relaties, vrienden, hobby's, opvoeding. Wat blijft er over? Wie ben ik echt? En daar heb je moed voor nodig om dat pad in te slaan. Heel veel moed, want dat betekent dat je iets loslaat en dat er altijd wel voor jou geweest is. Dat je wel een gevoel van houvast en zekerheid gegeven heeft, maar dat je het nu dat jou nu niet meer dient. En zeker bij de intentie om dat pad in te slaan... en te gaan kijken wie ben ik nou eigenlijk... gaat er weerstand komen van je ego, van de mind. Bij mij was dat ook zo. Want het is eng. Want dat betekent dat... je misschien ook mensen los moet laten in je leven. Omdat die mensen gewend geraakt zijn... Aan het verhaal van jou, de rol die je altijd gespeeld hebt. En als jij opeens erachter komt dat je eigenlijk iemand anders bent. Met hele andere waarden. Dat alleen nooit durfde te laten zien. Maar nu wel. En je eigen waarheid durft te vertellen. Opeens. Dan kan het maar net zo zijn dat mensen daarvan schrikken. En dat kunnen mensen zijn die heel dichtbij je staan. En hoe ga je daarmee om? Hey, dat is niet gemakkelijk. Maar wat is het alternatief? Hey, dat voor mij was dat er niet meer. Want je kunt je hele leven jezelf voordoen als iemand anders. Je kunt leven voor je CV. Leven voor een beeld dat jij graag zou willen dat anderen van je hebben. Het beeld van de succesvolle man of vrouw. Die dit of dat doet. Met aanzien. Met kracht. Maar is het dan echt? Nee, het is nep. En we weten van mensen op een sterfbed, hè? dat hebben ze onderzocht, waar mensen op een sterfbed nou het meest spijt van hebben, is dat ze niet het leven geleefd hebben dat ze zelf wilden. Maar dat ze vooral het leven geleefd hebben dat anderen van hen verwachten. En dat ze niet voor zichzelf gekozen hebben, niet geprobeerd hebben, niet meer gedurfd hebben. En bij mij en nog steeds, hè, die zoektocht die gaat volgens mij altijd wel door. Want je komt steeds bij een diepere laag van jezelf terecht. En ook al heb ik zoveel gedaan, nog steeds voel ik af en toe die innerlijke weerstand. Hè, dat lijf dat signalen afgeeft van oe, dit is eng. Waar je nu naartoe gaat bas, waar die diepere laag die je nu aan het onderzoeken bent. Wauw. Spannend. Zou je dit wel doen? Alsof het bang is wat er aan de andere kant te vinden is. Maar het verschil met vroeger is dat, dat ik veel meer oké okay ben met al die spanning, die eventuele angsten of die sensaties in mijn lijf, de emoties. En dat ze er mogen zijn. En dat er capaciteit is om het leven te ervaren zoals het is. Je hebt mensen die gaan helemaal mee op de emotie en de flow. He, ze kunnen zich heel succesvol voelen, dan voelen ze zich fantastisch en daarna voelen ze zich weer verschrikkelijk omdat alles misgaat en dan gaan ze heel erg mee in die, in die emotie. Maar het is nu veel meer voor mij dat het allemaal oké okay is, dat, het veel meer, dat ik me veel meer stabiel voel. He, dat alle emoties er mogen zijn en dat ik me er meer los van kan zien, dat ik ze meer kan ervaren als een deel in mij, iets in mij. Maar dat ik er niet van overstuur raak. En dat helpt natuurlijk enorm als je nieuwe dingen gaat initiëren. Hè? Als ik een nieuw bedrijf in de wereld zet, of een nieuwe producten maak, en, en dingen niet in één keer goed gaan. Het gevoel van hé, hey, het is oké. Okay. Makkelijker om kunnen gaan met die ups en downs. En dat zorgt voor rust, dat zorgt voor balans in mijzelf. En als ik dan terugkijk op die hele periode tot waar ik nu sta, mijn 46e, woon hier in Bergsehoek, net boven Rotterdam, sinds een maand of drie, samen met Jorien, mijn vriendin, en om de week haar dochtertje Romé. En ik voel me gelukkig, ik voel me blij. Maar ik ben ook benieuwd, voel ook spanning voor wat er nog allemaal gaat komen. Maar als ik dan zo terugkijk, ben ik wel verdomd trots op wat ik allemaal gedaan heb. En dan zie ik dat er zoveel verschillende versies van, van Bas geweest zijn. En als je dan vraagt, wie is Bas? Ja, het ligt eraan. Wanneer je het vraagt? Er is niet een definitie meer van. Waar je vroeger, hé, vaak heb je een definitie van jezelf. Nou, ik ben dit en dit en dit. En vaak vertellen dat het werk dat je doet, waar je woont, hoe oud je bent, waar je voor staat. Maar het is nu wel meer van: joh, ik, ik ben gewoon, ik leef in het nu en ben een heel ander iets of iemand dan vroeger. Er zijn veel versies van mij geweest. En. Het houvast aan een bepaalde identiteit is gewoon veel minder nodig. Misschien is het iets wat even moet landen, maar ik voel dus echt dat um, ik veel minder uh, ja, die, die basis nodig heb, dat, dat houvast in mijzelf van wie ik ben. Ik kan dat veel meer loslaten. En als ik dat kan loslaten, dat betekent dat ik veel meer kan meebewegen. Um, en veel sneller kan schakelen ook. Als ik dus nieuwe ideeën heb over wat ik wil doen. Of dat nou werkvlak is of persoonlijk vlak. Waar ik vroeger gedacht zou hebben, oh, past dat wel bij mij? En meestal ging het dan over, over angst. Hè? Kan ik dat wel als, als Bas, als een persoon van Bas. Met mijn bepaalde hè, kennis en, en conditionering die ik meeneem. Is dat nu veel meer van... Oh, ik ga het wel zien. Ik ga het gewoon doen. En het komt wel goed. Ik red me wel. Het is een soort van innerlijke vrijheid die... ...ja... ...je losmaakt van... ...hoe moet ik het omschrijven? ...losmaakt van, van de wetten van de samenleving of zo. En het voelt alsof je vrij kunt bewegen door het leven... Dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je, en ik zei het al eerder, hè, dat, je, dat je soms een beetje de, misschien je een vreemde etende bijt voelt anders dan anderen. En dit is een dingetje um, waar ik om zo af te sluiten, anders wordt het weer te lang, op, op in wil gaan. Ik heb me dus altijd anders gevoeld dan anderen. Altijd een beetje gesloten. Ik voelde me nooit lekker in, in groepen. En ik voel me dus altijd af, wat is er met mij aan de hand? En... Een tijdje geleden kwam ik in aanraking met, uh, met Human Design. Misschien kennen jullie het Human Design. Geeft je eigenlijk een blauwdruk van de persoon die je bent. En dan vooral uh, wat mij interesseerde was de zakelijke kant van Human Design. Uh, dat heet BG5, BG5. Dat is uh, de zakelijke versie van Human Design. Dat gaat over je eigen blauwdruk als persoon leren kennen in je carrière of in je ondernemerschap. Wie ben ik? Als ondernemer. Wat voor soort onderneming past bij mij? Wat is mijn carrière door -doel, loopbaan-doel? En het leerde mij ook, en dat is standaard in human design, dat je leert wat je besluitvormingsstrategie bijvoorbeeld is. Hoe neem je besluiten? Luister je naar je hoofd? Nee. <laughs> Luister naar je lijf? Moet je besluiten snel nemen of langzaam? En hoe ga je om met, uh, met mensen om je heen? En ik kwam er dus achter dat het type dat ik ben in Human Design, voor wie het kent is dus dat de Manifestor en BG5 noemen ze het en nu de initiator. En ik ben iemand die een vrij gesloten aura heeft. Dat betekent dat ik bij vrij op mijn eilandje leef. En dat ik altijd wel het gevoel heb dat ik een beetje afstand voel naar anderen en dat anderen wat afstand naar mij voelen. En dit is precies wat ik altijd ervaren heb in mijn leven. En het betekent voor mij ook dat ik eindelijk begreep waarom ik zo'n drive heb. Ik ben gemaakt om dingen te initiëren, dingen in de gang te zetten. En het leerde me ook waarom ik weinig energie heb, soms waarom ik snel moe ben. Dat mijn type gewoon niet heel veel energie heeft. Ik ben niet gemaakt om heel hard te werken. Ik ben gemaakt om te initiëren, om de plannen uit te denken en het dan... Door anderen vooral te laten uitvoeren. Door dingen de wereld in te brengen. Door ideeën te creëren. Maar niet om het allemaal zelf te doen. Het werk uit te voeren. Het gaf mij zoveel inzicht. Het gaf mij inzicht in mijn... Besluitvormingsproces. Dat ik niet te snel beslissingen moet nemen. Dat ik gewoon even moet afwachten. Dingen lang moet overdenken voordat ik een keuze maak. En ook dat ik... Mensen moet informeren over wat ik doe. Dat ze zich anders overrompeld kunnen voelen. Of dat ze zich een beetje ongemakkelijk kunnen voelen aan in mijn aanwezigheid. En dat is die kracht die ik diep van binnen voel. De kracht om dingen te veranderen. De kracht om impact te maken. En nu ik dat zo weet, ik ben er heel sceptisch over geweest. Dat is met alles in het begin. Maar het voelt zo kloppend. Is er veel meer gevoel van zelfacceptatie. Dit is wie ik ben. En hoe meer ik in lijn leef naar wie ik ben en mijn eigen design. Wauw. De gekste dingen gebeuren. De mooiste dingen komen op mijn pad. De, de beste ideeën komen en mijn hoofd naar boven. En ik ga aan mijn slag. En afsluitend, hè, als je dan zo terugkijkt, 46 jaar na mijn geboorte, het hele pad van, ja, toch wel, onderdrukking als kind is een sterk woord, maar ja, gecontroleerd worden, je niet vrij voelen, je vreemd voelen. Altijd zoeken naar wie ben ik en wat ben ik nou eigenlijk. Het is allemaal nodig geweest om hier te komen wie ik ben. Nu, op dit moment. Als ik al die lessen niet had gehad, was ik nooit op zoek gegaan naar ik. Naar wat is Bas? Wie is Bas? Wat is mijn doel hier? En hoe werkt het hele systeem dat we samenleving noemen, dat, dat we aarde noemen, het universum? En hoeveel verdriet en boosheid ik soms ook nog voel, die nog steeds opgeslagen zit in mijn lichaam over vroeger. Het is oké. Okay. En het heeft er allemaal toe bijgedragen dat ik gewoon de persoon mag zijn die ik nu ben. En de mooie dingen kan doen die ik nu doe. En dat hele proces van je oude ik loslaten en je echte ik gaan vinden, ontdekken. En zodat jij ook dat bewustzijn gaat creëren in jezelf. Dat je veel meer bent dan je dacht en dat je een plek hier hebt. Op aarde. Met een bijdrage die je te leveren hebt, waar anderen op zitten te wachten. Waar je voor erkend gaat worden, waar je voor beloond gaat worden. En dat is wat ik jullie wil meegeven. En deze podcast en natuurlijk in mijn bedrijven met Maak Your Impact en ook met het passieprofiel. En ik hoop dat je hè, voor jezelf vooral een keer net zoals ik. Die ja kunt zeggen. Ja tegen jezelf en ja tegen het leven. Want vanaf dat moment hè, dat je die commitment maakt van dat oude niet meer. En het is tijd voor iets nieuws en ik weet nog niet hoe of wat. Maar ik ga all in. Ik maak die beslissing. En ik ga zijn wie ik wil zijn. En dat leven creëren dat echt bij mij past. En dan gaan de dingen voor je veranderen. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Meets, En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl